0: Азьяхова, в эфире Ловайкаст и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного поливателя маяка по совместительству ведущего кактуса или фикуса, или я всегда путаюсь в этих самых растениях, но, впрочем, самое главное растение у нас растут на югах, куда мы с вами виртуально отправляемся в гости к моему прекрасному товарищу Виктору Ширяеву. Виктор, привет-привет. Привет-привет. Ничего себе, какое введение. Да-да-да. Ты знаешь, я вот сознательно не упоминал никаких других ботанических терминов. Тем не менее, вот скажи нашим слушателям сразу, ты же сейчас где? Ты сейчас на югах, где пышная растительность, где пальмы, где ветер легко их
1: листьями шуршит, и совсем нет бамбука. Нет, бамбука тут очень-очень много. Ну, но... да, и сна- сначала можно я скажу вот так? Ура, я в лавой касте, не прошло и 15 лет, или сколько? да
2: Ничего себе, я в лавой
1: касте. Вот, теперь более формально... Я, да, я живу в Таиланде последние несколько лет, сюда приезжал на зимовку с 14 наверное, года приезжал на зимовки, а зимовка осенью 19-го года затянулась вот до сих пор, потому что весной 20 стало некуда возвращаться, а, ну или точнее, не незачем уезжать, может быть, да, а, Да, так что живу тут на тропическом острове в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. Тихого океана, вот, а бамбука тут очень много, тут вполне себе есть и бамбуковые леса, и все, все такое, на севере так так и вообще, там, где Индокитай, там, где граница с Лаосом, с Мьянмой, с Китаем, собственно, с Юнанью, а даже и здесь, на острове тоже у нас, например, есть очень хороший товарищ, который занимается постройкой сооружений из бамбука, делает всякие виллы, купола и всякие такие штуки бамбуковые. Вот
0: это да, значит, все-таки конфуцианское окружение, как мы помним, бамбук – это самый конфуцианский символ,
1: оно у вас там в достатке. И вот раз уж... Извини, я можно докину сразу. Я прямо сейчас сижу и смотрю из окна на китайский храм. Потому что китайские переселенцы сюда, это были одни из первых вообще жителей, ну вот я живу на острове Панган, это рядом с более известным, наверное, островом Самуи. Они там две такие капельки крошечные в, в море. И э, не знаю, как Самуи, но Панган был заселен относительно недавно, пару сотен лет назад, и преимущественно китайцами, собственно, и немножечко всякими тайскими пиратами, и рыбаками. Но вот китайцы были здесь первое плотное население, поэтому это до сих пор прослеживается. Есть китайские храмы, китайские улицы и всякое такое.
0: И это нас подводит к моему первому вопросу, который наверняка уже после того, как мы обозначили твое географическое местоположение, звучит в головах наших слушателей. Так что, оказывается, можно все-таки уехать из Китая и жить на тропическом острове. Это реально? Вот понятно, что я не прошу от тебя полный анализ плюсов и минусов э, стратегии уездов, и возвращений, но тем не менее мне действительно любопытно, как у тебя так получилось, что зимовка затянулась и превратилась в такую долгую-долгую-долгую четырехсезонную э, командировку в тропический рай. И и видишь ли ты таких же людей, как ты? Потому что одно дело, если ты это исключение, другое дело, если
1: есть какой-то тренд. Нет, я, конечно, совсем тут не исключение, особенно сейчас. То есть тут э, такая русскоязычная речь, Это основное, что слышишь на острове. Наверное, все равно тайцев больше, но но в целом, конечно, русскоязычных очень много. Ну и было всегда, но всегда это было больше в сезон. То есть вот зимние месяцы, когда приезжали туристы, их не было э, вот все эти годы локдаунов и и пандемий. А вот э, сейчас, ну, по сути, первый год с ну, действительно осени 2019 года. Первый год, когда сезон настоящий, то есть тут много-много народу. Что касается переезда, ну, с одной стороны, я каждый раз до сих пор как-то стесняюсь, знаешь, постить фоточки райской жизни, вот все эти пальмы моря и как бы свою повседневную реальность. Стесняюсь в плане того, что ну, у людей а у людей грустные девятиэтажки серые или что-нибудь такое. Особенно, может быть, вот этот год, когда все стало еще намного-намного сложнее. Но, с другой стороны, я вижу, что тут люди-то на самом деле самые разные есть. Здесь вот, я имею в виду, на Пангане, где я живу. То есть есть и и какие-нибудь криптоинвесторы, и люди, которые живут на виллах, есть люди, которые пытаются зарабатывать на хлеб чем-то, что делают здесь, руками, в том числе, не знаю, пекут хлеб тот же самый, с которым, как мы знаем, в Азии в целом напряженка с хорошим хлебом. И есть совсем дауншифтеры, то есть люди, которые буквально живут в гамаке, ну, то есть, другими словами, я это к тому, что, с одной стороны, я стесняюсь может быть какие-то такие вот фоточки так называемой баунти жизни постить, а с другой стороны, знаю, что, ну, в принципе, если есть действительно желание и намерение сюда попасть, то сюда можно попасть и и здесь остаться с любым бюджетом. Вот, дорогие наши
0: слушатели, я думаю, что у кое-кого сердце ёкнуло, и вы стали смотреть билеты в замечательную страну Таиланд. Но не только Таиландом исчерпывается уникальность Виктора, Давай я задам тебе следующий вопрос, который меня лично очень интересует. Я знаю, что в Китае ты пробовал дорого, а mm-hmm. потом ты стал заниматься очень плотно такой вещью, как не побоюсь сказать это слово, мне стоит усилие его вы, выговорить, потому что, конечно, я всегда говорил о том, что, наверное, мне тоже надо этим заняться, но никогда не мог себя заставить. И это, конечно, не физические упражнения, это не бег, не плавание, это медитация. Вот скажи, как ты пришел mm-hmm. к этому страшному состоянию на букву М?
1: Ну, увлечение Китаем тоже поспособствовало, на самом деле. Давай так. Первое. Про Китай. Да, я действительно довольно долго... По сравнению с тобой, конечно, недолго и, и, и другими нашими общими друзьями. Но ну, около семи лет я, в общем, прожил в Китае. Да, и уехал в середине 2013 года. года. Вот. Во многом именно потому, что как-то поменялась деятельность, она больше стала, то есть больше переключилась на людей в России или людей русскоязычных, и, ну, в общем, стало понятно, что нужно, короче, ехать туда, куда-то ближе, к средней полосе. Вот, поэтому как-то всегда свои процессы в в Китае завершил, и, и переехал. А, а увлечение, ну, вообще, этими темами я как-то с 90-х еще, прости господи, интересовался, <соединялся>, то есть еще с, кон- с конца 90-х какими-то такими штуками занимался, уж с начала 2000-х, так и вовсе плотно, а, в том числе и живя в Китае, и я помню, как, ну, тогда это была эпоха ЖЖ, живой журнал, был главным э, средством обмена всякими текстовыми, значит, э, ну короче, тексты, посты, mm-hmm. да, тогда еще не ни фейсбука ничего другого не было, персональные сайты мало у кого, и мало кто на них заходил, а вот ЖЖ был, было активно, и я прекрасно помню, как, например, э, и в Пекине в 2006 году колесил на велосипеде до университета и обратно учился в Цинхуа языковых курсах, и, и какие-то такие свои, значит, переживания созерцать описывал в живом журнале. Так что нет, это, это довольно давно началось, а в 2009 году встретил э, учителя, с которым захотел это продолжить, как-то углубить. Это американский такой м-м, учитель пер- первой волны бледнолицах э, Шинзен Янг. Первая волна бледнолицых – это те, кто в 60-х, в начале 70-х э, уехали на восток за всякими такого типа знаниями, и, соответственно, в 70-х, вернувшись обратно в Америку, в Европу, начали преподавать. Такая первая активная волна белых западных преподавателей. Вот. И он один из них, Шинзен. И просто дело в том, что, может быть, я плохо искал или как-то не знал, как искать китайский интернет. И сейчас не самый простой, а на тот момент был совсем за- запутанный. И я вот во второй половине двухтысячных не мог найти через интернет, по крайней мере, не мог найти кого-то, у кого мне было бы интересно заниматься созерцательными правилами практиками в Китае, хотя меня это всегда как-то влекло интересовало. Во многом это связано с тем, что эта традиция, ну, в общем-то, была сильно, конечно, выхолощена за времена Мао, культурной революции и прочих больших потрясений, то есть хорошие мастера, они уехали либо на Тайвань, либо в Гонконг, да, на юг, либо в Малайзию, там еще куда-то убегали, от коммунистической власти. И поэтому там их, как, как, как это, ну, не знаю, как сказать, как ни странно, да, но, ну, в общем, наверное, не странно, но, короче, там их больше, уж, по крайней мере, они были более проявлены, их было проще найти даже вот в то время, в начале 2000-х. А в Китае наверняка были и есть прекрасные учителя, но, видимо, они, ну, сейчас я просто не знаю ситуацию, но тогда, возможно, просто это как-то из рук в руки информация передавалось если нужно было ездить и разыскивать, такого возможности у меня не было. Вот. А была возможность сидеть в интернете, где я и обнаружил вот этого самого Шинзена. Он с начала двухтысячных очень активно в сети был проявлен. И вообще он одновременно учитель медитации, достаточно хардкорный. А и одновременно сейчас, например, руководитель нейролаборатории при университете Аризонны, где они <с- всякие <с- ультра- воздействия ультразвука, на мозг изучают всякие такие штуки. Вот, то есть у него всегда был такой ученый склад, и вот он достаточно много всего делал в интернете, и, соответственно, это дало мне возможность с ним заниматься с 2009 года. Ну и дальше, осваивая параллельно это с ним, параллельно во всяких азиатских странах, то есть я поехал в Мьянму на на ретрит, потом в В Непал, в Таиланд и так далее. И ну вот как-то постепенно это начал осваивать, и мне стало э, интересно именно этим заниматься, этим делиться. И вот с 2013 года, собственно, full-time до сих пор занимаюсь в разных приложениях, разных аспектах именно этим. Никак это не было связано с Китаем или китайским, Ну вот два года назад все как-то закруглилось, бублик замкнулся, и я вернулся обратно к китайскому, к китайским текстам, к китайским трактатам. Сейчас вот во многом занимаюсь именно этой деятельностью переводческой, как-то неудивительно для меня самого.
0: И тут я хочу тебя спросить. Понятно, что вопрос мой будет, с одной стороны, наивным, с другой стороны, частично ты на него ответил, Но все-таки мне вот любопытно, получается, что есть огромный-огромный Китай с очень тоже большой и долгой историей подобного рода созерцательных практик, с наличием большого количества буддийских монастырей, храмов. Но вот если бы тебя сейчас кто-нибудь, кто, например, юноша с горящими глазами, который вдруг захотел окунуться восточную экзотику, захотел научиться медитировать, захотел как-то изменить свою жизнь. Куда бы ты такому человеку посоветовал ехать? В условный Лоян, в условный Лхасу или на условный Копанган, или в
1: Ньянму, или куда? Ну, это зависит, наверное, от предрасположенности очень сильно. Но давай я небольшой дисклеймер сделаю, что э, просто так... Исторически сложилось, и я понимаю, что это штамп, но, в общем, действительно исторически так сложилось, что китайские формы медитации, они китайские формы буддийской практики, они оказались достаточно... ну, То есть на на данный момент они довольно-таки неизвестны. То есть гораздо больше известна тибетская традиция за счет... э, не самой, как сказать, не самой позитивной роли Китая во всей этой истории, да, с одной стороны, но с другой стороны, за счет этого тибетские учителя и тибетское учение распространилось по миру, и тибетский буддизм очень сильно представлен во всем мире. Японский буддизм, дзен, ну, вообще, так сказать, слово дзен настолько нарицательное, что само подсказывает, насколько действительно это популярно, ну, и во многом это, конечно, тоже связано с американцами, то есть то есть японские учителя в Америке 60-х и в особенности 70-х уже очень активную деятельность вели. Китайцы, ну, китайцы из материкового Китая, очевидно, были закрыты довольно долгое время для всех остальных, а китайцы из, как я уже сказал, Тайваня, Гонконга, они тоже в основном это Америка. То есть в Америке действительно есть китайские монастыри, их много, китайские храмы, их много, китайские центры медитации. Но да, по сравнению с тибетцами или японцами это сильно или вот современной традиции випасаны Люди могут вообще не знать, что это такое, но возможно слышали слово випассана, випассана, очень много таких публикаций про это. Это общебуддийской народной набор техник, но э, известны стали благодаря деятельности такого, ну, в основном такого берманского, бермана-индийского мастера Гоенки. И вот эти ретриты десятидневные, э, молчаливые, интенсивные ретриты випасаны они тоже по всему миру распространились очень благодаря его такой э, активной деятельности. Я бы, э, теперь вот, это такой дисклеймер, да, про китайские mm-hmm. практики и другие. Э, конечно, э, китайские практики в том числе созерцательные, гораздо больше известные в их даосском э, варианте, который во многом, впрочем, был тоже и вдохновлен и информирован буддийскими. Они очень сильно перемешивались тогда в э, середине, второй половине, первое тысячелетие нашей эры, да, условно, там, пятисотые, шестисотые, семисотые, восьмисотые годы, Таннская империя и все такое. И... Теперь, отвечая, собственно, на вопрос, я бы, наверное, начал с чтения хорошей литературы, если так серьезно говорить, потому что, ну, практики – это, конечно, хорошо, но практики – это же как инструмент. Ты говоришь, где лучше купить отвертку, или где лучше, не знаю, купить, не знаю, клеевой пистолет. но Он же тебе для чего-то нужен. И вот первый шаг все-таки – это разобраться. Собраться, а зачем он тебе нужен и нужен ли вообще. Точно так же, просто когда, знаешь, когда мы говорим про традиционное общество, традиционное общество, где ребенок рождается в какой-то культуре, ну, то есть, грубо говоря, там, бирманский ребенок по умолчанию рождается буддистом или там, тайский ребенок или тибетский ребенок по умолчанию рождается буддистом. Не буддистом по каким-то глубинным там Понятия, да, а вот именно этническим буддистам, или калмыка, или бурят, или еще кто-то. И э, когда человек растет в соответствующем окружении, в соответствующей культуре, то постепенно проникается этими идеями, и уже когда дело доходит до каких-то практик, ну, то есть повторяемых, регулярных, упражнений, действий, то там уже понятно, для чего они нужны, потому что вся жизнь этим так или иначе пропитана. Когда современный западный человек этим интересуется, то это зачастую, во-первых, не так очевидно, во-вторых, очень много, может быть, каких-то искажений по этому поводу, недопониманий, то есть, не знаю, медитация сейчас мне поможет снизить стресс, медитация там, это какая-то панацея от всего, медитация это замена психотерапии, медитация это, я сейчас начну медитировать, срочно быстро просветлюсь и э, буду постоянно испытывать счастье. Ну, то есть какие-то такие штуки. Поэтому на первом шаге я бы почитал, повторюсь, просто хорошую литературу э, и чуть лучше обрел бы какие-то представления о том вообще, что это такое и нужно ли мне это. А следующим шагом, ну, сейчас, конечно, в интернете лучше всего начинать просто потому, что большинство всего хорошего, оно представлено в интернете, то есть не нужно куда-то ехать далеко для начала. А вот тут давай я задам тебе все-таки вопрос уже с подковыркой,
0: потому что все-таки, живя в Китае, и так или иначе, возвращаясь к теме того, что инаковость обладает где-то своими положительными свойствами, то есть удобно жить в пузыре, надо честно себе сказать. я в Китае, я, например, живу в пузыре. И да, то же самое. В в мы, да. Вот, да, вот. Я хотел подвожу к вопросу к чему, но вот в Китае иногда наблюдая людей, которые говорят, а я сейчас надену традиционные китайские танцкие одежды. Возьму в руки кисть, да, наберу да. тушь э, и буду писать каллиграфию. Или, там отращу себе бороду, и буду тоже вот, ходить, важно ее поглаживая и перебирая грецкие орехи. Да, да, и да, это да. выглядит слегка чудаковато, фриковато и не очень-то на самом деле даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, как бы человек, который этим занимается, наверное, он там, счастлив, да, но я не уверен, насколько он с помощью такого косплея погружается действительно вот в ту самую среду, в которой местные рождаются и живут. И да. хотел я спросить, вот все вот эти практики, которые ты описал, и то, что ты упомянул, например, условного тайского ребенка, который рождается в буддийской традиции и растет, будучи да. окружен да. всем этим. Вот насколько все-таки то, что бледнолицы занимаются медитацией и практиками, и ищут просветление. Вот как ты думаешь, насколько это косплей? Или мы должны отойти вообще от попытки как-то это классифицировать? Если люди этим занимаются, они счастливы, ну и пусть занимаются, какая кому разница, насколько они при этом действительно погружаются в нативную культуру или просто играют в эти
1: игры? Слушай, ну, я на это смотрю так. Во-первых, конечно, каждый (клес) дрочит, как он хочет. Это понятно. И кто надевает костюмы, те, ну, да, как это, пытаются быть, как это, пытаются свое яйцо вывернуть желтком наизнанку, да, такие, типа, человек-яйцо, да, который, значит, как это, бледнолицый снаружи и и желтый, в смысле, восточный внутри, внутри, а тут как бы пытается этим желтком наружу. это Я согласен, что это выглядит смешно, но тут два момента. Первый момент. Для меня самого все эти практики, они не этнические. Ну, то есть, понятно, что они развивались в какой-то среде, да, они как-то там формулировались исторически вот в этом регионе, вот в этой там местности, вот этим языком. Но я смотрю на все эти созерцательные штуки как на общечеловеческие вещи, собственно, они во во всех народах и во все времена и присутствовали, просто в основном занимались этим люди, у которых было свободное время для этого, либо аскеты, там какие-то отшельники, уходящие в лес, либо монахи, которые именно исследовали того, что такое наше восприятие, как оно работает, что такое сознание, разрабатывали сложнейшую философию, сложнейшие практики, которые с этим связаны. Там Какие-нибудь индусы 2000 лет назад или китайцы 2000 лет назад. Для этого нужно было в общем, иметь довольно много свободного времени, поэтому это всегда ну, или чаще всего происходило в рамках организованных религий. Но при этом сами эти практики общечеловеческие, что мы видим сейчас, как раз когда все это активно исследуется научно. И сейчас уже в ведущих журналах публикуются э, статьи, э, которые исследуют самые разные темы, вплоть до того, что такое просветление, как оно, там, не знаю, выглядит на уровне связей нейронов, там, или каких-то, какие области мозга активируются, когда там, соответствующее переживание происходит, как этого достичь там, и так далее. То есть все это очень активно исследуется. И э, лично мне ближе как раз вот такой подход – научно информированный или научно обоснованный э и не этнически окрашенный. То есть я вот последние два года действительно вернулся обратно к Китаю и э китайскому буддизму, китайским темам. То есть мне нравится этот колорит, но в самих техниках или принципах или способах практики ничего сугубо китайского нету это вот первый момент а второй момент я думаю что просто есть люди разного склада то есть с одной стороны мы можем говорить что 21 век ну какие уже какое там православие в 21 веке или какой там не знаю народный буддизм в 21 веке а с другой стороны мы видим что есть люди которым просто это ну, который у которых есть к этому склонность и да есть я знаю много э, россиян или украинцев которые очень в в тибетском буддизме. И да, они настолько в тибетском буддизме, что они перенимают какие-то элементы именно культуральные тоже. Ну или, по крайней мере, как это сказать-то, к ним хорошо относятся. Что, я не знаю, как, как это сформулировать. То есть я, я, когда смотрю на всякие ритуальные штуки этнические, у меня скорее у меня скорее больше кринж от этого, чем какое-то удовольствие. То есть мне нравится быть отчасти каким-то этнографом, да, но, 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 но я не представляю себя внутри такой вот традиции, там, тайской или берманской или какой-то еще тибетской, вот. а есть люди просто, которым это ближе, поэтому я, наверное, человек более рационального склада, и поэтому я чувствую себя переводчиком именно как бы с традиционного древнего и культурно окрашенного на современный общечеловеческий научно обоснованный язык да, то есть вот это во многом тоже моя работа то есть я вот эти древние практики ну, отчасти реконструирую отчасти то есть знаешь как то что называется реверс инжиниринг когда mm-hmm. нибудь маджахеды сбивают э, там самолет и потом э, смотрят, из чего он был составлен для того, чтобы свой такой же составить. Может, не самая лучшая метафора, но, тем не менее, обратный обратный инжиниринг. Ну вот, э, да, читаешь какой-то древний текст, он полон всяких э, отчасти мифических штук, отчасти каких-то ритуальных штук, каких-то красивых слов непонятных, все это очень с с рюшечками, с виньеточками, со, со всякими значит, красивостями древними, а суть не всегда легко уловить, особенно нелегко уловить, если в этом ну, слабо разбираешься. То есть сходу взять какую-нибудь китайскую сутру буддизма, взять... Классическое издание э, Торченого, знаменитого востоковеда, буддолога российского. Э, «Избранные сутры китайского буддизма». Mm-hmm. Да, у него есть книжечка. И вот попробуйте просто с лету прочитать там, пять, страниц, э, пять страниц таких сутр. Ну, понятно будет. Что-то, конечно, будет понятно. Это написано русскими буквами. Да, но в целом это выглядит Непростой больше как... Течение. Ну, как бы это выглядит как, шту... как не как руководство к практике, а вот как типа мифы и легенды древнего мира. Знаешь, там, такой-то бодхисаттва на небесах встретился там, с таким-то бодхисаттвой, и в присутствии Будды они начали спорить о том, значит, у кого просветление длиннее. Ну... Это, да, то есть в каком-то смысле декодировать это, перевести на человеческий язык, это интересная задача, и вот моя склонность, она вот скорее в этом. И тут, и тут, конечно, я вот тебя слушаю, знаешь,
0: с легким таким замиранием, и у меня тоже мысли в голове несутся, все-таки я сейчас не могу во время записи подкаста медитировать, я такой думаю, эх, блин, вот есть же человек, который занимается тем, что ему любо и по сердцу, и вообще не побоялся отринуть все эти условности жизни в каком-то определенном месте, привязанности к нему и работы такой, чтобы ты обязательно был вот, ну, это, в общем, вовлечен. Правда, да. Да. да, вот видишь, а ты человек, который обрел определенную степень свободы от этих вещей, и это, конечно, завораживает. Скажу честно, нашим слушателям, я думаю, тоже очень интересно тебя слушать. Я уверен, что часть из них захочет с тобой связаться. Еще раз для слушателей наших дорогих скажу, что пока самый эффективный способ это написать email на адрес wii.atlawicast.ru Поэтому если вы хотите что-то передать Виктору, свои, не знаю, восхищения, свою белую, прекрасную, чудесную зависть, или, наоборот, узнать у него, куда же можно уехать и в какую медитацию погрузиться с головой, пишите, я все ему передам, и я уверен, что Виктор вам ответит. А у меня, у меня вот следующий вопрос после такой маленькой интерлюдии следующий да, вопрос к тебе, да. потому что мне искренне интересно... То, что ты сейчас делаешь, то, что ты вернулся к китайским текстам, то, что ты опять работаешь с китайским языком. И вот как ты думаешь, какой будет результат твоей работы? Я не имею в виду, что это будет 30 томов перевода, но мне просто любопытно. Вот то, что ты сейчас делаешь, ты сам как-то видишь, что это будет некая книга, некая компиляция, или просто ты скажешь, хорошо, вот я для себя выбрал да. самое главное, и у меня будет мое понимание, как эти вещи интегрировать в те практики, которыми я занимаюсь, которые я преподаю, которые я передаю людям. Да. Вот что это будет.
1: Да, э, ну, смотри, я да, себя совершенно не вижу каким-то академическим востоковедом, то есть мне это все интересно сугубо с э, практической стороны, то есть мне интересно стало разбираться с этими трактатами э, именно потому, что я для себя решил, что они мне полезны для моей практики, для моей преподавательской деятельности. В принципе, будущее их ближайшее уже понятно. Я перевел два таких важных. Они небольшие совсем трактаты, но достаточно подробные. Ну, типа небольшие по 60, не знаю, 80 страниц в таком духе. И это такой известный китайский патриарх, буддийский патриарх, его зовут Джи И, и этот Джи он жил во второй половине шестого века, в пятисотые годы, и он был родоначальником школы Тхентхай, Тянь-тай. Тянь-тай это регион в Джидзяне, провинция провинции Джидзян очень красиво, если у вас будет когда-нибудь возможность, дорогие слушатели, там оказаться, то прямо не пропустите. Джидзян в целом близкий моему сердцу и родной, и Тяньтай конкретно, Тяньтай, да, как, как уступ, престол неба или что-то такое, да. Платфо- небесная платформа. Это невероятно красивый регион, он там жил, и по названию этого региона была названа школа буддизма, буддизм Тентай, и он ее ну, фактически основатель, хотя и считается не первым патриархом, но фактически это он. И что он сделал? Он сделал очень-очень важную вещь. Он систематизировал все те буддийские знания, которые были в смысле теории и практики доступны в Китае к его моменту жизни. То есть в тот момент там ну, очень разношерстно, очень много разных переводов в разном стиле, разные тексты, разные учителя опираются на разные переводы, ну, соответственно, с санскрита и по великому шелковому пути, дошедшие в Китай различные свитки. Все это совершенно неорганизовано, пачкуются какие-то непонятные школы э, или как бы передаются из Индии, из из Гандхары, из вот этого региона современного Пакистана, Афганистана. И он был таким великим систематизатором. И хотя сама школа э, Тяньтай в Китае она ну, довольно скоро угасла, по историческим меркам скоро. Она продолжилась в Японии, это одна из крупнейших школ Японии, Тандай. Но даже в Китае все представители всех школ, так или иначе, ну и вообще всего дальневосточного буддизма, очень сильно основываются на наследии джии, который был ну, такой, как, как бы американцы сказали, «a towering figure», да, такой действительно mm-hmm. очень выдающаяся, очень значимая величина. И удивительным образом на русском про это вообще ничего нету. Ни одной строчки, ни одного его текста на русском языке нету. Что для меня в общем было очень удивительно и захотелось два его текста очень практичных прямо алгоритмы делай А, делай Б перевести. Сейчас уже есть договоренность с издательством Ганга, что мы это издадим ну, надеюсь, может в этом году или может в начале следующего года выйдет. Просто дело в том, что именно вот из вот этого дисклеймера, который я сейчас так кратенько озвучил, там много чего нужно в предисловии написать. То есть просто так эти два трактата не издать. Да, это можно было бы в каком-нибудь там вестнике востоковедческом сделать, да, а вот какая книжка, ее нужно как-то чем-то, короче, обрамить. Поэтому... Вот эти два трактата, плюс какое-то к этому довольно пространное предисловие, вообще позиционирующее эти тексты и объясняющее, как ими пользоваться, и чуть рассказывающее про эту традицию. Это вот то, что тоже предстоит написать. Так что вот это то, что ближайшее. Эти два трактата с моим предисловием, они выйдут, надеюсь, скоро на русском языке, прямо в книжке-книжке. Ну, я тоже очень это
0: надеюсь, потому что... Ты упомянул фамилию, кстати, Торчинова действительно, это был очень большой ученый, мне кажется, человек, который сделал очень много для того, чтобы у нас буддизм вошел и в том числе в академическую среду и чтобы люди, которые интересуются им с прикладных точек зрения, тоже могли прикоснуться, прикоснуться к китайским источникам. И вот тут, кстати, хотел тебя тоже быстренько спросить, насколько ты видишь, что сейчас у нас происходит в России с точки зрения изучения буддизма, или как бы эта тема тебя совершенно никак не затрагивает, и ты не может да. я могу вот сказать. что у нас если у, у нас новые торчены назовем может, нет, так перефразировать этот вопрос нет
1: нет, нет нет смотри да я могу сказать довольно, довольно быстро и коротко дело в том что просто опять же исторически россия благодаря своей имперскости она включает в себя буддийские регионы соответственно это вот монгольский да, тибетский буддизм Бурятия Тува, и в результате очень много востоковеческих исследований, они про тибетский буддизм, про тибетский российский буддизм. И эти исследования... Проходят, много всякой литературы про это публикуются и до сих пор. Я просто не очень в контексте, поэтому я не смогу назвать там и конкретные имена, и издания. ну знаю, что эта работа идет, этого много. Что касается кита... именно китаеведческого востоковедения, то его на самом деле мало. Есть всем известные имена, типа Виногродский, Малявин... Маслов, но э, все, все они э, с начала 90-х, в общем, пошли скорее в сторону популяризаторскую или эзотерическую, да, как Виноградский. то есть они в меньшей степени именно продолжили деятельность как академические востоковеды, да, китаисты, mm-hmm. а в большей степени как политологи, поляризаторы, исследователи самостоятельные, что может быть и хорошо. Но вот в результате, да, китайского буддизма в России маловато. <laughs> на мой вкус. Mm-hmm. Да,
0: соглашусь с тобой, что всего, что касается исследований Китая, в том числе и китайского буддизма, конечно, хотелось бы, чтобы было побольше. Но вот ты своими усилиями, надеюсь, будешь тоже заполнять эту лакуну или пытаться как по камешку-по камешку перетащить эту гору. Потому что, на самом деле, не устаю повторять, что китайская культура, она, конечно, огромная. Это целый океан глубокий, в котором содержится Нет. большое количество трудов, имен, произведений, концепций, и, к сожалению, о которых мы знаем очень-очень мало. Ну, это вот такой вот долгий-долгий труд может быть даже на многие поколения а может быть конечно сейчас вот искусственный интеллект нам все решит и сразу разом переведет все корпусы
1: всех текстов и все это будет доступно посмотрим Посмотрим. Ну, И... Вот видишь, для меня это было большим удивлением, извини, что перебил, было большим удивлением, что такие вот какие-то основополагающие тексты, их нету, даже не то, что на, на русском, их даже каких-то из них очень центральных, да, до сих пор нету даже на английском, хотя, казалось бы, уж там реально выходит там, ну, то есть это настолько кап, капля, там, российская, Востоковедения по сравнению с тем, что публикуется в мире ежегодно на английском языке. Конечно, японцы тоже очень-очень мощная школа. Но но даже до сих пор, то есть это вот мне, поскольку интересно заниматься чем-то новым, чем-то чем до меня мало кто занимался, то для меня было, на самом деле, удивлением узнать, что далеко не все еще исследовано, далеко не все переведено, далеко не все открыто, далеко не все изучено, то есть огромное огромное-огромное-огромное поле для работы э, есть и уж на русском языке и подавно. Да, так так что, дорогие слушатели, если кто-то вдруг захочет пойти
0: в этом направлении, начать этот самый долгий путь в 10 тысяч ли, сделать тот самый первый шаг, в общем, тоже обращайтесь к Виктору. Он, я думаю, вам подскажет тоже, как же лучше всего сделать первый шаг или в каком направлении работать, копать и совершать прочие действия. Но мы уже выходим mm-hmm. в такой заключающий этап нашего подкаста. Mm-hmm. И хочу сказать, что, Виктор, наш с тобой подкаст будет первым в году «Зайца», потому что он выйдет во oh. вторник, когда уже наступит год «Зайца» будет в своих полных правах наш ушастый друг. Поэтому mm-hmm. давай, наверное, какое-нибудь пожелание нашим слушателям, что ты хочешь им сказать на год зайца
1: я думаю что лавайкаст слушают людей так которые все Понимают, скажем так. Но мне, как переводчику, как такому вот кросс-культурному консультанту, как в свое время да, много в Китае занимался всем, что связано с производством, с заказами, с отгрузками, да, вот всеми этими делами, как человек, который с последние 18 лет живет в разных странах мира, ну, в смысле, не там, где родился и пригодился, а где-то пригодился в другом месте, то мне хочется желать больше ощущения, переживания связанности, взаимосвязи, в том числе между народами, между странами, и делать что-то для этого, то есть понимать, что замыкаться в, только в своей стране, своей культуре, своих, не знаю, книгах, своем языке. Это, ну, на мой взгляд, довольно бедный в буквальном смысле слова да, способ существования в этом мире. И наоборот, изучать языки, знакомиться с разными культурами, по возможности бывать в разных странах налаживать эти мосты и контакты. Я глубоко-глубоко-глубоко убежден, что в этом потенциалы для будущего, если они у нас еще есть пока. И поэтому вот этого нам всем в грядущем китайском новом цикле и желаю. Больше ощущения себя жителями одной планеты.
0: Я могу только
1: присоединиться с
0: тобой, полностью, целиком и безоговорочно. Дорогие слушатели, в студии у меня сегодня был замечательный Виктор Ширяев, до которого, я надеюсь, доеду. Сейчас все-таки китайские врата открыты, можно ездить, можно возвращаться. Кстати, вот такой мелкий уже на самый конец вопросик к тебе, а ты планируешь приехать в Китай или все-таки тебе уютно на юге, и пусть лучше к тебе в твой тропический рай тянутся туристы,
1: помечтировать Нет, я мечтаю доехать до Китая и да, на самом деле думал об этом все эти годы, тем более что раньше это было то есть, когда я имею в виду, что раньше путешествия по Азии, они все-таки дешевые, короткие, быстрые, и раньше это было очень просто. Эти годы я с содроганием наблюдал за всеми э, страшными китайскими локдаунами. Скажем так, вообще этой общей политикой закрытости, и э, да, так получилось, что несмотря на то, что я так в общем довольно много лет прожил э, в Китае, я не так уж много где был честно говоря, то есть в основном только по побережью и еще там парочка регионов, то есть мне есть что там посмотреть, есть куда поездить, и ну так, в качестве курьеза просто скажу, что у меня были такие мои любимые деревянные четки, которые я носил много лет, и когда-то я их купил в одном китайском монастыре, ну не особо рефлексировал на то, что это за четки, откуда они, просто мне их нравилось носить, были мои любимые. И несколько лет назад, когда я занялся вот этим джи и из региона Тяньтай, про который я рассказывал от да, Тяньтай, то вдруг осознал, что это же четки, которые я купил в его монастыре. Гочинсы. это значит, монастырь, храм государственной чистоты, чистоты государства. Да, Гочинсы Гуочин. это главное место буддизма Тяньтай в Китае. И эти мои четкие, они оттуда с 2011 года года, с, с нового года 2011. Да. И да. вдруг я, значит, там в каком-то 19-20 году начал g заниматься и вдруг понял, что я 10 лет ношу как бы его <laughs> атрибутику, скажем так, э, что, что для меня было таким удивительным каким-то закольцовыванием. Так вот, э, эти четкие э, мистическим образом дней 15 назад под Новый год куда-то пропали. Они потерялись. Я не знаю, где. Это мне не свойственно как-то их оставлять где-то. Ну, в общем, короче, они буквально растворились в воздухе. Поэтому я хочу э (сuk1] (сuk1] в том числе обновить их, в том числе съездить в Тяньтай, раз уж для меня это стало такой близкой традицией. В том числе по-другому и другими глазами взглянуть на э магазин, который там есть, и тексты, которые там продаются, и все такое. Вот. Поэтому... э Появилась, в общем, еще одна... Ну, это, конечно, анекдот в большей степени, курьез, да, но еще одна мотивация посетить Китай появилась. А так, ну, я большой любитель чайной культуры и никогда не был, например, в Юньнане. Кроме того, я был как бы в Юньнане, условно говоря, со стороны Таиланда, ну, потому что те же самые маленькие народности, те же самые абсолютно народности, те же самые пейзажи, то же самое все, и в двух километрах значит, граница Китая, и и точно так же я был точно с с такой же границы со стороны Бирмы, Мьянмы, тоже те же самые народности, те же самые люди, те же самые лица, те же самые визажи, вот. А со стороны Юньнани никогда не был, то есть э, на китайском юге вот таком как-то не было, мне ужасно интересно, конечно, вот там э, оказаться, и очень хочу попасть в Сычуань, потому что это такая, э, это... э, то, где можно найти настоящий Тибет, как это ни странно, и настоящий тибетский буддизм, да, это вот в Сычуанских горах поглубже. Предгорья. Я думаю, а,
0: что часть наших вот. слушателей тоже берет на заметку все, что ты говоришь, и тоже уже хочет собирать свои рюкзаки, паковать чемоданы да, и я, приезжать я готов, в Китай. Да. А тебя мы
1: ждем ждем очень сильно. Ну и слушай, если если серьезно, да, то я бы, может быть, и какой-то буддийский тур бы сделал, то есть у меня были идеи еще, когда я жил в Китае, про это, ну сейчас гораздо лучше это все понимаю и э, могу рассказывать про тайский буддизм, про бирманский буддизм, но уж про китайский тем более, так что может быть пора вот еще и как бы в таком ключе тоже в Китай съездить, может быть. Вот,
0: это хорошая идея, так что, дорогие слушатели, кто хочет поехать в такое вот буддийское путешествие, такое путешествие на восток. Так что тоже пишите, пожалуйста, Виктору. Да. Я уверен, да. что может собраться да. очень интересная группа и совершить такое Класс. интересное Класс. и по-настоящему проникающее в другую культуру путешествия. Да. <Стурган> Что да, же, дорогие так. слушатели, Виктор, всем вам от меня самое лучшие пожелание в этом новом 2023 году году Зайца. Да, по-моему, это «Черный Заяц», хотя все это звучит так тоже для меня немножко экзотично, «Черный Заяц». Но ну, в общем, «Черный Заяц». Даже для тебя звучит экзотично. Да, поэтому будем надеяться, что он к нам будет благосклонен, но и, как Виктор, ты говорил, да, не надо надеяться на Бога, надо самим нам не плашать, поэтому да. с этим пожеланием оставляю вас, дорогие слушатели, с какой-нибудь хорошей музыкой, не знаю, что я поставлю, но что-нибудь приятное, может быть, даже какую-нибудь буддийскую песню, в общем, я поищу что-нибудь подходящее этой оказии и Сейчас эта музыка у вас зазвучит.
1: Виктор, до скорого. Жду тебя в Китае. Спасибо за приглашение. Всем пока. Ура!
2: Я был на ловой касте. ура.
1: Пока-пока. Пока-пока.
2: 过了放下吧悠过了痛过了看破吧虔诚的定理啊佛菩萨尽归三宝啊清净啊了脱啊自在啊普及妙法如空门这家沙漠河沙沉重啊母骨啊大慈啊大悲啊观音哩 Oh, oh, oh. 有过了痛过了看破吧虔诚的定力啊佛菩萨尽归三宝啊清静啊虽缘啊自在啊狐狄妙发如空门着家沙漠河沙沉重啊目骨啊大慈啊大悲啊观音菩萨